0: Hola, 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 mi nombre es Joaquín y este es el podcast del cartero. Hola de nuevo, en este episodio os traigo información interesante sobre el flujo de los envíos postales, concretamente cómo está organizada la red de distribución de correos, a grosso modo. Para entenderlo, antes tenemos que tener en consideración las cuatro grandes áreas de trabajo en correos, admisión, transporte, clasificación y distribución. De todas ellas, la red de transporte es la que interconecta cada una de las otras y une los distintos eslabones de la cadena. Consiste en la red de rutas establecidas entre las oficinas de admisión, los centros de clasificación y las unidades de distribución. La mayor parte de estas rutas están subcontratadas y empresas intermedias de transporte obtienen la concesión de explotación de dichas rutas por concurso público con la entidad postal. La distribución, por otro lado, y en sentido estricto, viene a referirse al reparto en la calle, o sea, la labor del cartero, pero esta parte la veremos en el próximo episodio. Así que nos centraremos en la línea que siguen los envíos tras su admisión... ...que es el proceso de entrada de los envíos en la red postal. Para ello, Correos dispone de numerosas oficinas de atención al público... ...que da servicio al ciudadano y a pequeñas y medianas empresas... ...que están distribuidas por toda la geografía nacional. También dispone de unas unidades de admisión masiva... ...sobre todo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona donde se recogen envíos a gran escala de grandes empresas y de las principales administraciones públicas centralizadas. Tal puede ser el ejemplo de las notificaciones de hacienda y de tráfico, la propaganda electoral en época de elecciones, la facturación de las operadoras de telefonía y los proveedores de acceso a Internet, las distribuidoras y comercializadoras eléctricas, así como las campañas de marketing a nivel estatal. Por otro lado están los famosos e históricos buzones amarillos de correos ubicados en la vía pública. Gracias al sello, podemos ahonar el servicio de tránsito de una carta o postal simplemente adhiriendo al sobre dicho sello y depositándolo en un buzón. La correspondencia depositada en los buzones se recoge a diario por personal de la empresa pública. Entre el punto de origen de los envíos, la admisión y el punto de destino, la entrega o distribución nos encontramos con la clasificación. La red de correos contempla diferentes estadios o etapas dentro de este área de trabajo. Hay un gran centro en Madrid que clasifica a gran escala los envíos destinados a determinados grupos de provincias. Estos grupos de provincias se distribuyen por zonas y tienen asignados un centro de tratamiento automatizado CTA que opera en una de las provincias del grupo y que reclasifica los envíos para cada una de ellas. Finalmente, cada una de estas provincias dispone de un centro de tratamiento provincial, CTP, que circunscribe la clasificación a las unidades finales de distribución, esto es, las carterías o unidades de reparto de distrito en la ciudad o del resto de localidades y municipios de la provincia en cuestión. En resumen, se trata de tres etapas de clasificación desescalada, donde la tarea del CTP, que es el centro de clasificación de menor rango, es preparar la correspondencia y paquetería para las unidades de distribución final, mientras que los CTA clasifican los envíos primero para el resto de CTP que tiene asimilados en su zonal y luego cumple funciones de CTP para la provincia donde opera, es decir, que donde se ubica un CTA, no existe CTP, porque es el CTA el que en el último tramo de la madrugada realiza esta función antes de derivar la carga de trabajo a los centros de reparto. Y lo mismo sucede con el CTA de Vallecas, en Madrid, que es el gran centro de clasificación a nivel nacional, que enruta los envíos hacia los restantes 17 CTAs distribuidos por todo el territorio nacional antes de realizar labores de clasificación para la capital de España y el resto de municipios de la Comunidad de Madrid. Una vez explicadas las diferentes operaciones de correos de forma sustancial, hay que decir que la mayoría de la correspondencia y paquetería admitida en la red de correos pasa por el nodo principal de Madrid. Estos envíos proceden de dos vías de transporte, la terrestre a nivel peninsular y la aérea procedente de Islas Baleares, Islas Canarias y el extranjero. En el ámbito internacional, los envíos se confían a una aerolínea y es el operador postal del país de destino el que se encarga de su distribución final. Este intercambio interestatal se produce también con correos. Los envíos postales se reciben en la terminal de carga del aeropuerto madrid Barajas donde está ubicada la Oficina de Cambio Internacional, y de ahí pasan al Gran Centro de Tratamiento Automatizado, el CTA de Vallecas. A nivel nacional, todos los envíos que pasan por Madrid también confluyen en este Gran Centro de Clasificación, como hemos dicho, el CTA de Vallecas, del cual parten todos los envíos, diferenciados por modalidades hacia los otros 17 CTA repartidos por todo el territorio. En su conjunto son un total de 18 centros que dan servicio a la, a la totalidad de la ciudadanía. Por tanto, la etapa cabecera que sirve para adoptar de carga de trabajo al resto de centros de clasificación radica en este gran CTA de Madrid. Los restantes 17 CTA reciben los envíos procedentes de Madrid y solo para las provincias zonales asignadas a cada uno de ellos y desde estos centros se reclasifican ya para cada provincia y son dirigidos a los CTP. Poniendo un ejemplo, el CTA de Sevilla da servicio a la propia provincia hispalense, además de las de Huelva, Córdoba, Cádiz y Ceuta. De este modo, la correspondencia y paquetería destinada a estas cinco provincias, procedente de Madrid, pasa primero por el CTA de Sevilla antes de ser enrutada a su destino final. De nuevo en Madrid, tras el envío de ruta en dirección a las principales provincias españolas, el CTA de Vallecas clasifica todos los envíos diferenciados por modalidad para la capital de España y para cada uno de los municipios de la comunidad madrileña, que antes de primera hora de la mañana estarán disponibles en cada unidad de distribución, ya sean de distrito, en la ciudad o en el resto de poblaciones. El resto de CTAs que reciben la carga de trabajo procedente de Madrid hacen lo propio tras clasificar en primer lugar los envíos para cada provincia zonal asimilada. Y el CTP, una vez recibe la carga del CTA, efectuará el mismo trabajo, la clasificación a unidades de distribución. Por decirlo de otra forma, los CTAs realizan funciones de CTP cuando el enrutamiento zonal ha finalizado. Lo mismo que el CTA de Madrid, que también hace funciones de CTP cuando el enrutamiento de la carga hacia los diferentes CTAs del resto del territorio español ha concluido. Finalmente, las rutas de transporte hacia las unidades de distribución están muy ramificadas y bien definidas para llegar a todas las localidades y es en cada una de estas donde comienza la labor del cartero y se completa el proceso de distribución. El círculo de la red de correos se cierra con el camino inverso de las sucursales de atención al cliente de toda España a los CTP y CTA y de estos a Madrid para ser encauzados a sus direcciones de destino y volver a empezar. La excepción a los envíos que pasan por Madrid la encontramos en la correspondencia generada y destinada dentro de cada zonal que permanece en el CTA correspondiente a la espera de ser enrutada a la provincia de destino junto a la siguiente línea de envíos procedente de la capital de España. En un ejemplo análogo al expuesto anteriormente, Pongamos que alguien de Córdoba envía dos cartas, una para un familiar en la isla de la Palma y otra para un amigo que reside en la ciudad de Huelva. Ambas cartas pasan de Córdoba a Sevilla, pero la primera viaja a continuación a Madrid y luego a Tenerife, donde está el CTA vinculado a la provincia de destino, y de ahí a la isla de la Palma. En cambio, la segunda queda en depósito en el CTA de Sevilla y durante la madrugada se suma a la ruta que viaja hacia Huelva tras la recepción y clasificación del resto de correspondencia y paquetería zonal procedente del CTA de Vallecas. Y tras esta visión holística de la logística, podemos decir que hemos dibujado la red que sirve para trasladar los envíos de una punta a otra del estado. Nos queda por ver el tramo final, como hemos comentado, que es el trabajo en las unidades de distribución, antes de que los envíos sean entregados a sus destinatarios, o sea, la labor del cartero. Nos vemos en el próximo episodio.